0: O Palmeiras é campeão,
1: Palmeiras campeão, Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu, Marcos
2: pegou, ele animal, animal, animal. Olá, boa noite para você palmeirense que nos acompanha nas mais diversas plataformas desse assim, mundão um chamado internet. Eu sou o Emílio Bota, um dos setoristas do GE, e a partir de agora a gente vai ter uma versão forte, uma versão live, uma versão curta dessa live para discutir um pouco dessa derrota do Palmeiras, a segunda consecutiva no Campeonato Brasileiro que até o momento vai fazendo o Palmeiras perder duas posições né, da vice-liderança para o quarto lugar com a vitória parcial do Flamengo sobre o Santos. Comigo nessa vai estar o Thiago Ferri, outro setorista do Palmeiras no GE, que está no Allianz Parque ainda, onde ele acompanhou esse jogo de pertinho e pôde ver essa derrota do Palmeiras nos mínimos detalhes. Boa noite, Ferri. Derrota complicada para o Palmeiras que agora viu o Botafogo abrir oito pontos na liderança do Campeonato Brasileiro eh, diante de um de de um time instável também, né com duas derrotas seguidas na competição, um momento é, não muito comum na vida de Abel Ferreira no Palmeiras. Boa noite, cara.
0: Fala aí, Emílio, pessoal que acompanha a live, Palmeiras pensou que nessa semana poderia terminar na liderança do brasileiro, vai terminar, ah, terminou já, né? já está a oito pontos, de distância do Botafogo. É, fez um jogo ruim contra o Bahia, né? Poderia ter vencido, perdeu muitas chances. Contra o Botafogo também teve um, um certo volume, um razoável volume de jogo. Cometeu um erro, uma sequência de erros na jogada do, do gol do Ticinho Soares, na grande chance do Botafogo. O Botafogo teve poucas oportunidades. Teve depois uma, uma outra, no segundo tempo, muito boa no contra-ataque. Mas foi um jogo em que o Botafogo não atacou tanto. Mas o Palmeiras, de novo, pecou, teve dificuldades para criar jogadas, chances claras de gol, de incomodar. Uh, Ou a meta, o goleiro do Botafogo, e acabou perdendo em casa, encerrando uma sequência de 31 partidas de invencibilidade no Allianz Parque. Palmeiras não perdia em casa desde julho do ano passado e sofre também duas derrotas seguidas no brasileiro, algo que não acontecia desde a edição de 2021. Na reta final ali da, da edição de 2021, um pouco antes do Palmeiras ganhar a, a Libertadores em cima do Flamengo. Teve uma sequência ali de três derrotas seguidas na campanha do título do ano passado. Isso não aconteceu. Então, é um momento atípico. Como é um momento atípico, a gente vê que a torcida está pé da vida nas redes sociais, o pessoal tá bravo pra caramba, mesmo no estádio, assim, era um clima ali nos minutos finais, que é raro da gente ver nessa. Era a Abel Torcida tá impaciente, querendo que o time acelerasse o jogo. Uma derrota que, de fato, deixa o Palmeiras. Uma razoável distância para a liderança do brasileiro, mas assim, né, Melhor Tem muito campeonato a se disputar, não foram bons jogos, mas é, são oito pontos em mais 26 rodadas, se minha matemática nesse momento a não me trair. Então tem, tem muita coisa para acontecer, mas de fato são dois jogos e o de hoje parecia que seria um domínio do Palmeiras, mas acabou sendo uma noite, uma tarde, na verdade, bem frustrante. Né?
2: É isso mesmo, o Ferrobel até comentou, né? Algo raro do, do Abel Ferreira ali. Disse até que que o Botafogo tem tudo para ser campeão, se manter essa batida, que, que é um time que está jogando bem, então um time encaixado, né uma vantagem de 8 pontos. A gente não pode é, deixar de lado, acho que é significativa é, no atual cenário desse momento, daquilo que se desenha o campeonato, é, mas acho que é uma obrigação do Palmeiras, como o mesmo Abel Ferreira disse, defender esse título e acho que é, talvez o Botafogo leve uma vantagem maior por não estar envolvido... É, em mais competições igual o Palmeiras, né? tem Copa Libertadores, tem Copa do Brasil também, jogos decisivos e um mês bastante é, bastante movimentado para o Palmeiras. É, Ferre, queria que você é, é, analisasse junto comigo. Eu acho que é, além do, do, do coletivo, né, do Palmeiras não ter conseguido é, ter aquela pressão que ele sempre tem e ser uma pressão eficaz, né? Eu acho que o Palmeiras teve bastante o domínio, a posse de bola, mas não teve aquela pressão característica de de estar pisando dentro da área e estar conseguindo criar tantas chances de gol e também teve é, um pênalti desperdiçado pelo Rafael Veiga, fazendo todo esse conjunto o é, que, que você analisa que dá para tirar de, de lição desses dois jogos do Palmeiras? Óbvio que contra o Bahia a derrota não teve é, os jogadores convocados para a seleção brasileira e para o Uruguai, no caso do Piqueiro, a gente sabe que faz uma diferença é, grande, mas o que, que dá para o Abel Ferreira tirar de lição dessa derrota, para essa sequência agora que o Palmeiras vai ter de jogos decisivos pela Libertadores, pela Copa do Brasil e também confrontos diretos pelo Campeonato Brasileiro?
0: É, eu acho que é um, foi um jogo atípico em todos os sentidos, né? Mesmo quando você pensa, pô, tá voltando dos titulares, estão né? voltando de jogadores de seleções, então tem uma, tinha uma expectativa de que o Palmeiras jogasse melhor, mas esses caras que voltaram eles em geral estiveram entre os piores em campo, o Piquerez, por exemplo nas minhas avaliações eu dei nota 4,5 para o Piqueires porque ele Continuou passando, ele era uma opção de ataque como sempre, como ele sempre é no Palmeiras, mas ele concluiu muito mal todas as tentativas de, de ataque dele, e no segundo tempo, ainda quando entrou o Segovia, ele teve muita dificuldade defensivamente. Uh, o Rafael Veiga errou muito também, praticamente tudo que ele tentou, é, De nota 3, até porque ele acaba perdendo aquele lance capital, o pênalti já seria ótimo para o Palmeiras achar um empatezinho ali naquele momento em que já estava numa abafa meio descoordenado para tentar o um empate no jogo. E, e o Rony também não foi bem, né? O Rony teve uma chance muito clara ali no primeiro tempo em que ele poderia ter finalizado com o pé, mas tem toda uma cabeçada ali, quase que deu um peixinho, quase que no, em, dentro, embaixo do campo, ali, né? na, na altura do campo uma decisão errada dele no melhor momento dele então esses caras foram mal e aí você pega os outros destaques da equipe, não foram bem também, o Dudu por exemplo jogou muito mal o Rafael marcou bem ele enquanto estive em campo e nas jogadas que o Dudu tentava arranjar ali pelo lado esquerdo, ele botava na área a defesa tirava com facilidade e mesmo os dribles não entraram com tanta facilidade, então é um jogo atípico também por isso, porque é difícil a gente ver no Palmeiras tanta gente jogando mal o Zé Rafael mesmo também, ele erra na jogada do gol, eu acho que ele teve mais dificuldades para marcar no jogo de hoje. Então, é, eu acho que foi um cenário de fato atípico, porque quem se esperava que entrasse, desse um salto de qualidade para a equipe, na verdade, esteve entre os piores em campo. Acho que o Veiga acabou, por ser o cara do, do momento decisivo do pênalti, eu coloquei como o pior em campo, mas tanto o Rony quanto o Piqueires também, falando dos convocados, é, fizeram partidas bem, bem abaixo do que eles costumam fazer.
2: Concordo contigo, acho que é, não é, olhando só a parte negativa, acho que dá para a gente observar também as mudanças, as substituições, como eu fez, né? Foi, foi bastante ousado principalmente na reta final, em que precisava pelo menos de um gol para pelo menos conquistar um ponto, ele acabou abrindo bastante o time. É, não sei se você concorda comigo, mas eu, eu gostei muito da entrada do Lopes. É, ali na função do no lugar do de Rios, fez uma função interessante ele, de criação, buscou bastante o jogo, saiu bastante da área, mostrando é, uma alternativa que o Abel encontrou para o Lopes dentro desse elenco, para que ele possa também é, jogar com maior frequência, não apenas substituindo o Rony ou fazendo o papel de centroavante. E o Luiz Guilherme, mais uma vez, que acho que deu uma velocidade, uma mobilidade é, interessante para o Palmeiras ali no lado, lado direito, apesar de ter errado alguns cruzamentos. Acho que muito por conta da, da ansiedade também, da pressão de você estar tá precisando jogar aquela bola na área. Mas acho que são dois jogadores que a gente pode ter um, é, ter um lado positivo dentro daquilo, daquilo que foi o jogo. Né? Acho que o torcedor do Palmeiras não entendeu muito é, na, no momento em que ele tira... Os jogadores, principalmente, eu vou colocar o Bruno Tabato, que é um jogador bastante questionado, que o torcedor reclama bastante. Mas acho que olhando para esse lado do Luiz Guilherme e do Lopes, acho que são opções também interessantes e que vem, vem entrando e vem dando uma resposta positiva, né, Fred? É, Melhor, acho que
0: você, o que você falou do, do, do Lopes, a principal coisa é que o Abel está encontrando uma, uma forma de usá-lo, é, diferente do que simplesmente atira ah, o Rony e coloca o Lopes para ele só disputar com o Henrique, que é essa função de, quando o Palmeiras tem a bola, ele é um segundo atacante... Quando o Palmeiras se defende, ele joga ali quase como um meia, né? Ele recompõe ali na frente do meio campo, que foi a troca, inclusive, que o Abel fez no jogo contra o Barcelona. Quando o Palmeiras precisava também de uma virada, ele coloca também o Lopes para jogar como um segundo atacante. O Palmeiras amassa o Barcelona, recua o Veiga e o Palmeiras conseguiu né, a, a virada dessa forma. Hoje eu acho que não funcionou tão bem. É de fato uma opção acho que interessante para mudar um pouco a cara, porque o, o Palmeiras ele tem as trocas dele, o Abel costuma trocar muito pensando na questão física. Então a gente sempre vê, sai um ponto, entra um ponto, sai um centroavante, entra um centroavante. São mudanças mais, é, vamos dizer assim burocráticas, mais comuns né? Eu acho que essa mudança do quando ele coloca o Lopes pode dar uma coisa diferente pro Palmeiras até acho que hoje, no jogo contra o Botafogo não funcionou tanto mas é, mas é uma opção interessante, uma opção diferente para usar durante a temporada e o, e o Luiz, cara, eu acho que você falou um ponto importante, apesar dele ser muito jovem e eu acho que o jogo de hoje, ele entrou num momento que estava desorganizado o time e tudo mais, ele sempre arruma alguma coisa, né ele é um cara que ele é muito veloz, ele tem uma entrega muito grande e é muito técnico também, é jovem, mas é muito técnico. Então, é, eu acho que quando ele entra, ele entrega alguma coisa de diferente, ele dá um, um, uma coisa para a equipe que, por exemplo, o Breno não entrega, que o Tabata não entrega, são então, esses outros caras de velocidade, o Giovani mesmo, que a gente daqui a pouco pode até falar que está de saída indo para o Catar, é, ele era um cara que tinha essa expectativa como o Luiz Guilherme, mas acho que também não conseguiu ter essa sequência, talvez também por uma questão dele, mais da comissão técnica, a gente pode falar daqui a pouco sobre isso, mas é, o Luiz entra, o Luiz entra e encontra alguma coisa, ele encontra uma jogada, um drible, ele é um cara técnico, então é, nesse cenário em que vai voltar o debate, não vai ter jeito, a pessoa vai voltar a falar que faltam peças para o Palmeiras, que vai precisar contratar, e o Palmeiras avalia de uma forma diferente internamente, o Luiz é um cara que sempre quando está entrando ele entrega alguma coisa para o Abel e para
2: o time. Sem dúvida, concordo contigo. Antes da gente dar, dar prosseguimento, e para falar dessa sequência do Palmeiras com o Libertadores na quinta-feira, e também falar de mercado já janela para o Palmeiras efetivamente estar aberto, é, vamos ouvir a, a opinião do Leandro Boca, a né? nossa voz da torcida no GE, sobre a visão dele, como que ele, como que ele encarou essa derrota do Palmeiras no Williams Parque. Acredito que a expectativa do torcedor era para uma vitória e por, por essa aproximação com o líder Botafogo, mas acabou não sendo o que aconteceu nessa tarde. Vamos dar uma, uma ouvida na, na declaração do Boca. Não é possível, deve ser a zica da, da data FIFA,
1: sei lá, sei lá, não é possível, não é possível. Quando surge Família Palestrina... Palmeiras perde do Botafogo no Allianz Parque, 1 a 0 Palmeiras perde uma invencibilidade no Allianz Parque, que vinha desde julho do ano passado. Completamos aí quase um ano dessa invencibilidade. Botafogo que não ganhava do Palmeiras... Aqui na casa do Palmeiras, desde 2008, se eu não me engano... A última vez que o Botafogo ganhou do Palmeiras aqui era o Parque Antártica, né? Ainda não era o Allianz Parque. Mas antes da gente falar de recorde, não adianta a gente falar disso, falar daquilo. A realidade é que a gente precisa entender que o time do Botafogo está realmente afim do campeonato brasileiro. O time do Botafogo venceu por 1x0 e abre agora 8 pontos de vantagem para cima do Palmeiras... Sem terra arrasada no Campeonato Brasileiro, porque nem metade do campeonato se foi. O campeonato é muito longo, é realmente muito longo. Pode ser que o título não fique nem para Botafogo, nem para Palmeiras, o, 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 o Campeonato Brasileiro é gigantesco, e tudo no seu tempo. Só que perder duas partidas seguidas né, no mesmo campeonato para um time que almeja ser campeão... É complicado. E você perder um jogo de seis pontos é mais complicado ainda. O momento, o momento não, não tá legal. Realmente não tá legal. O Palmeiras começa bem o primeiro tempo, eu gostei do volume de jogo do Palmeiras, eu achei que o Palmeiras jogou bem no primeiro tempo, propôs o jogo, teve boas chances mas infelizmente não converteu em gols, e aquele lance cara, o Botafogo é um time que tá jogando certinho cara. tá jogando certinho, Luiz Castro tá fazendo um bom trabalho, eles tem que assumir isso, falta pros caras, bola na área o Zé Rafael, ali na minha opinião, poderia ter, sei lá tirado para outro lugar, a bola foi parar no pé de um cara que tá concretizando as coisas que o cara tá colocando a bola pra dentro do gol chutou eu achei uma bola defensável acho que dava pra pegar, não tô falando que foi um frango do Everton não é isso, mas pra mim dava pra pegar e o Botafogo fez um a zero ali e, cara, estruturou a partida para não acontecer mais absolutamente nada. O segundo tempo do Palmeiras eu não gostei tanto. No final houve pressão, claro que haveria pressão. O Abel colocou um monte de atacante, pôs o Palmeiras para frente. Mas o Palmeiras também não conseguiu converter em gol. Né? Teve o gol do Gustavo Gomes, que foi... estava que corretamente impedido. Realmente o gol não foi legal. É, Para mim, algumas faltas ali ou ausências de, de cartões que o Daronco podia ter dado. Mas a, a chave da, da, desse vídeo não é sobre Daronco, não é arbitragem. É tristeza, meu. É tristeza. Tô realmente triste com, com esses dois últimos jogos do Palmeiras. Palmeiras não pode baixar a cabeça, a gente está assistindo mais uma das academias em campo, tem Libertadores no meio da semana, a sequência do Palmeiras aí falando em Libertadores, Copa do Brasil Campeonato Brasileiro é muito difícil né, a gente já ganhou dois títulos esse ano e vamos disputar aí esses três que tem para disputar agora sobre o jogo de hoje alguma zica, e eu acho que se o jogo tivesse meu irmão, se o jogo tivesse, sei lá sei lá, 120 minutos de partida, 180, o Palmeiras não ia fazer o gol. Vou falar uma parada pra vocês, meu. O vídeo tá até ficando longo, já vou encerrar por aqui que eu tô puto da vida. Quando o Veiga perdeu o pênalti, dando aquela porrada desesperada, ali pra mim acabou. Ali pra mim acabou. Quando eu vi o Veiga perdendo o pênalti, ali pra mim acabou o jogo, rapaziada. Acabou o jogo. Acabou o jogo ali. Convenhamos. Rafael Veiga, mano, um cara calmo, tudo bem, acontece perder pênalti. Meu pai dizia, só erra pênalti quem bate, tá ligado? Só erra a pênalti quem bate. Mas, puta, ali quando ele chegou, chutou, deu uma porrada pra fora. Ali eu já, mano, já falei, ih, mano, aí já moeu, velho. Aí moeu pra nós. Família Palestrina, é, vou fechar aqui que, meu, eu já tô irritado pra caramba. mamãe está aqui toca ideia no podcast,
2: beleza? Avante palestra, vamos, vamo, seguimos aí. Aí a opinião e análise do Leandro Boca dessa derrota do Palmeiras para o Botafogo. Ferri, acho que encerrando o assunto aí do jogo de hoje, já projetando aquilo que o Palmeiras tem pela frente no futuro. Quinta-feira, jogo contra o Bolívar às 21 horas aí no Arias Spike novamente. É, levando em consideração não um, essas duas derrotas em sequência do Palmeiras, mas os jogos do Palmeiras em casa nessa Libertadores saiu atrás do placar nas duas vezes e agora vai ter o líder do grupo no confronto direto não só pela primeira colocação da chave, mas também na classificação geral é, nessa fase de grupos. O que dá para projetar nesse jogo? Acha que é, essa pressão pelas por, por duas derrotas pode interferir em alguma coisa nesse jogo do, jogo do Libertadores? É né? um jogo de redenção? Como como foi né? nas duas derrotas que o Palmeiras teve em sequência esse ano, né? quando pegou o Palma Santa e para o próprio Bolívar na estreia da Libertadores e foi ali que começou aquela arrancada do Palmeiras com o título paulista, uma sequência positiva de coisas. Qual que é o seu nome? É, 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 uma, é uma, boa, uma boa
0: lembrança, Emilio. Eu acho que a, a, a torcida, que eu falei, a torcida está revoltada nesse momento, todo mundo bravo mas é muito curioso assim isso já desde, a, desde o momento da pandemia ali, acho que o Palmeiras ele se fecha muito bem internamente, né e até o Everton deu declarações aqui na saída do, do estádio, falando de que, bom, a gente sabe o trabalho que a gente faz, amanhã de manhã, na segunda de manhã, a gente vai estar no CT, vai treinar, vai se preparar para o jogo. Então eles têm uma confiança muito grande no trabalho que eles fazem, né? É diferente do que aqueles momentos que você fala, putz, está em crise, o técnico não sabe o que fazer mais com a equipe, os jogadores não estão entregando, eles continuam tendo uma confiança muito grande, né? O argumento, por exemplo, do Abel nas duas derrotas é de que faltou eficácia ao Palmeiras. O Palmeiras criou para ter um resultado melhor. Acho que especialmente contra o Bahia, isso é verdade. Contra o Botafogo, acho que mesmo as chances que o Palmeiras criou não foram tão claras, enfim. É, então, eu, eu não vejo um clima de pressão para o jogo. Mas é óbvio uma, um resultado muito importante por dois motivos. né é, Primeiro, por essa sequência ruim, essa sequência de derrotas consecutivas, que é uma coisa rara para o Palmeiras. E o que você falou, é a chance de garantir a melhor campanha na sequência do mata-mata da Libertadores. E a gente sabe é, o quão é importante, o Palmeiras mesmo sabe, o Palmeiras nas últimas cinco temporadas, em quatro delas, terminou com a melhor campanha na fase de grupos, isso dá vantagem para decidir os mata-matas em casa até a final, se chegar até lá, né lembrando que a final dessa Libertadores é, é no Rio de Janeiro então, ainda mais porque, não vou dizer que o Palmeiras está fora da briga do Brasileiro, obviamente não vou falar isso, mas a oito pontos de distância o Palmeiras que fica nessa a gente sempre pergunta para Boca, Boca, você quer Brasileiro ou Libertadores? Ele fala, putz se tivesse que escolher é Libertadores de repente a Libertadores ganha uma importância ainda maior, ela já é importantíssima, pode ficar ainda mais importante é, dependendo do que acontecesse, o Botafogo também continuar nessa sequência maravilhosa de resultados que tem, tem obtido
2: é isso, e a, e a conta é simples, Fé, se o Palmeiras venceu o Bolívar, ele automaticamente garante a liderança do grupo e também a liderança geral na primeira na fase de grupos, é, Palmeiras e Bolívar dividem essa melhor campanha e também a liderança do seu grupo, então a conta é simples, caso de empate ou de caso de derrota ele vai depender da combinação de resultados de outros grupos, para a gente saber em qual posição que o Palmeiras vai terminar essa primeira fase. É, também mudando de assunto, agora já saindo um pouquinho é, do campo de jogo e falando um pouquinho de mercado, na né? Janela, presses aí a bater na porta do futebol brasileiro, mas o Palmeiras efetivamente começou, né, Ferre? Não com uma contratação, mas com a possibilidade de saída do de um jogador do elenco, né?
0: É, já dá para dizer que é praticamente certo a saída do Giovani, é, Ele está sendo vendido para o da do Qatar. Ele, inclusive, já estava viajando hoje para acessar os trâmites e tal, na parte entre clubes a coisa já está encaminhada, é uma negociação de 9 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. É, o Palmeiras tem, vai continuar com 50% dos direitos e aí os 50% que está negociando vai negociar por 9 milhões de euros, o que dá mais ou menos 47 milhões de reais na cotação atual. É mais ou menos... É, é mais ou menos não, né? Se você for colocar que 50% por 9 milhões de euros, 100% dariam 18% é o que o Ajax chegou a oferecer no máximo daquela negociação que o Palmeiras teve com o Ajax no ano passado, em que o Palmeiras bateu o pé de que não ia negociá-lo, e a melhor proposta era de perto de 18 milhões de euros. Essa é de 9, mas por metade dos direitos, o Palmeiras tem a outra metade. É um cenário que o Palmeiras queria fazer uma negociação, o Palmeiras precisava fazer uma negociação, uma negociação grande na janela, mas a Leila Pereira declarou até para nós aqui no GE de que não iria negociar nenhum dos titulares, nenhum dos jogadores importantes para o elenco do Abel. E é fato, a gente pode discutir se o Giovanni foi bem utilizado ou mal utilizado no profissional. Eu acho que foi mal utilizado no profissional, ele poderia ter tido mais minutos, mas havia uma avaliação dentro do Palmeiras de que às vezes ele tinha, faltava um pouquinho de confiança para que ele demonstrasse em campo a expectativa que se tem nele, então o Palmeiras entendeu que poderia ser uma boa para fazer dinheiro e iria negociar um jogador que não é tão usado pelo Abel e você conseguiria segurar por mais uma janela seus principais jogadores. Então é mais ou menos isso. O Palmeiras tem como uma conta, quando montou seu orçamento, de fazer 182 milhões em vendas de jogadores da temporada. Até abril essa conta em mais ou menos 105 milhões. Aí, obviamente, tem alguns jogadores que já estão emprestados e tem cláusula de compra que o Palmeiras vai, vai ganhar um dinheiro também. Então, é na visão do Palmeiras, é uma forma de você fazer caixa e se aproximar dessa meta e não perder um jogador que é visto como importante, que não é que não perder um jogador muito importante para o Abel. Né? Na, na avaliação da comissão técnica, o Abel até deu uma declaração, acho que foi semana passada, né, Emílio, que ele falou como é que o Giovani vai jogar com o que o Arthur tem jogado, ele vai ter que esperar. Então, foi meio nesse sentido, me surpreende o fato de o Giovani estar topando ir para o mercado do Catar porque ele é um jogador novo, acabou de voltar do Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, é muito talentoso, tem uma expectativa grande, eu acho que ele vai acabar ficando um pouco escondido lá, pensando num projeto de carreira, mas aí, obviamente, entra o dinheiro, a gente sabe que no Catar é, o mercado é, é muito interessante financeiramente, mas é um movimento que é, eu acho, eu tenho certas dúvidas assim no, no longo prazo, pensando na carreira dele, o que pode render. E aí, para o Palmeiras também, os 50% de, de, que o Palmeiras continua de direito do, do Giovani, acho que a expectativa é, o Giovani vai bem no al de repente um outro time ali no Qatar, ali em algum país, na Arábia, alguma coisa assim, faz uma proposta, e aí o Palmeiras ganha mais um valor. Eu acho que esse é o cenário, porque acho difícil né, ele fazer agora um movimento de ir para a Europa, né, que era o sonho inicialmente.
2: E chama mais atenção ainda, né, fé se a gente levar em consideração que ele vinha sendo sondado por outros clubes europeus, né, o Ajax, como você mesmo noticiou ano passado, o Nottingham Forest é outro time que, que demonstrou interesse, mas não chegou a formalizar uma proposta, então esse movimento talvez seja muito pelo, pelo, talvez pelo valor oferecido pelo, pelo time do Qatar, que é, foge um pouco daquilo da realidade, daquele, daquele padrão é, das negociações recentemente, recentemente no Brasil. né? Acho que agora, ao mesmo tempo que o torcedor do Palmeiras é, sabe da notícia da saída de um jogador, fica atento para a chegada de outros. A gente é, sabe que a Leila Pereira deixou bastante claro que ela não é, não se afeta, não, não muda um pouco aquilo que ela tem de planejamento por conta da reação do torcedor, mas o, o planejamento do Palmeiras nessa janela é um planejamento de mais pés no chão, né, Ferri? Foi falado muito é, o Salazar, o meio aí que que vem despontando bem no futebol como um possível alvo no Palmeiras, a gente checou que não tem muito, muito isso ainda, pelo menos por parte do Palmeiras, há o um interesse é, do staff, do jogador, de, de colocar ele no mercado brasileiro, é, mas como que, que será esse movimento dessa janela do Palmeiras em busca aí de, de reforçar esse elenco para a sequência da temporada?
0: É, eu acho que vai ser é uma coisa muito mais pontual, como tem sido em toda a janela, desde que o Anderson Barros assumiu, e especialmente depois que a Leila Pereira se tornou presidente, né? É, contratações muito pontuais tentar de, de repente de trazer o primeiro volante que faltou na primeira janela é, até a gente falou a, a negociação com o Alan por exemplo o Palmeiras tentou até o fim da última janela não virou não foi para frente nessa janela porque o Palmeiras entendeu que já tinha feito um investimento alto na contratação do adulto de 8 milhões de euros não daria para tentar por exemplo 9 de euros que era o que o Atlético queria para negociar o, o, o Alan acabou aceitando um valor é, com percentual né? não vai vender o 100% para o Flamengo, mas o valor, a conta do 100% do Alan na venda é de 9 de euros, e o Palmeiras entendia que não tinha como fazer, então o Palmeiras vai continuar naquela de contratar jogadores pontualmente, sem atrapalhar sem é, dificultar ainda mais sua, sua situação financeira que é uma situação que é equilibrada mas o Palmeiras não está nadando em dinheiro, a gente sempre fala disso, né? É, o Palmeiras é, tem um elenco que ele se mantém, mas ele se mantém vai ficando mais caro, porque os jogadores que performam recebem aumento, recebem valorização então é um elenco que vai ficando um pouco mais caro, que vai usando mais a base, eu vejo o Palmeiras mantendo esse padrão de contratar um jogador aqui ou outro pontualmente, um outro cara aqui Sempre se fala, por exemplo, também ao Claudinho, que a torcida sempre fala, tem uma expectativa também, é um cara que não há um sinal de que uh, vá, vá, venha para o Palmeiras agora, que o Palmeiras tenha, é, tem que te trazer justamente por essa questão financeira. Então, a torcida vai esperar muito, mas acho que o, a realidade é que o Palmeiras vai continuar com a postura que teve, fechou com dois jogadores na sua última janela, eu acho que vai ser uma série de dois, três estourando, porque a gente não deve ver saídas, né, Emílio? Assim, não deve tem um jogador de destaque, falam em cima de propostas por Veiga, por Rony, Piqueires, a tendência é que esses jogadores não saiam, pelo menos agora, no meio desse ano.
2: Sim, sem dúvida. E foi uma promessa da Leila Pereira em entrevista. Acho que quando né, o presidente vem a público falar isso, acho que acaba tendo um compromisso até mesmo com o Abel Ferreira. E acho que o Palmeiras deve até esse fim da temporada e não se desfazer nenhum titular. Só para a gente poder encerrar antes, que amanhã a gente também tem uma live às duas da tarde, para discutir de maneira mais ampla tudo o que aconteceu na rodada, projetar a semana, aquilo que o Palmeiras vai fazer na sequência dessa temporada. É, hoje o Murilo ficou fora do jogo né Ferri? Muito torcedor perguntou nas redes sociais por que, que ele ficou fora do banco de reservas, já que ele já tinha voltado de lesão e ficado à disposição contra o Bahia. Foi mesmo... Uma prevenção do Palmeiras, né, que entende que é, o jogador ainda não está 100%. Talvez ele também tenha externado isso para se tomar uma decisão em conjunto de que ele não está 100% à vontade ainda e apto. Então a tendência é que o Murilo possa... É, seguir esse planejamento de treinos e aí sim, quando tiver 100% algo que a comissão técnica do Palmeiras sempre deixa muito, muito claro, né? que só é, recoloca o jogador à disposição do Abel quando ele realmente está 100% recuperado do lesão é, então o Murilo, a ausência dele no jogo de hoje foi justamente por isso acho que é, para deixar registrado o torcedor estava perguntando bastante sobre isso
0: é, é exatamente isso, é, ele obviamente está recuperado da lesão, ele sofreu uma luxação no ombro, passou por uma cirurgia, está recuperado treinando com o elenco, mas ele treinou e já logo foi relacionado, né? então é, o Palmeiras entende que era bom preservar um pouco, porque ele não está 100% à vontade, a gente sabe que é difícil quando você opera ombro, né? quando você faz uma operação assim, você dificulta fazer alguns movimentos, e tem um outro fato, né? o Lua está jogando bem, então não é que você tem aquela pressa para fazer voltar, o Murilo, você pode dar esse tempo para ele recuperar, porque ele já estava bem antecipado, né? Eram de dois a três meses, ele voltou com um mês e meio de, de, de lesão. Então, o vai dar esse tempo, deu esse tempo agora para o Murilo se ambientar um pouco mais nas atividades em campo, e daqui a pouco a gente deve vê-lo em campo, mas enquanto isso, Gomes e Luan continuam fazendo dupla de zaga. O, Gomes fez um, o Luan fez um bom jogo, inclusive, hoje mais uma vez ele acho que fez uma boa partida apesar da derrota, mas ele tem feito tem substituído bem o Murilo nesse nessa sequência aí
2: É isso, Ferri, acho que nessa versão light do, desse podcast, dessa resenha do Palmeiras, acho que a gente passou um pouquinho por cada assunto que a gente tinha palpitante no dia de hoje e acho que amanhã eu reforço o convite para o professor do Palmeiras a partir das 14 horas nas diversas plataformas nesse mundo chamado internet a gente vai estar tá trazendo um pouquinho mais sobre o Palmeiras estou vendo aí atrás de você um pessoal passando desmontando sei como o pessoal na Nespair é rápido e veloz para desmontar e querer ir embora então vamos liberar você é, a gente poder, poder descansar e amanhã vir falar mais sobre o Palmeiras é isso né
0: é isso Emílio, um abraço para você ó só tem a gente aqui, deixa eu ver se consigo mostrar ó. e os nossos concorrentes cara, aqui ó, todo mundo, pessoal da Gazeta, do Lance, do Super Esportes nossos concorrentes, a gente aqui tá atrapalhando eles também, eu tô fazendo barulho para ninguém conseguir escrever gaveta para dificultar a vida de todo mundo até amanhã. Tchau, gente. É Vamos aí. jantar.
2: Tchau. Vamos jantar. Valeu, pessoal. Até a próxima. Amanhã, a partir das 14 horas, a gente vai trazer uma resenha maior sobre todos os detalhes dessa derrota do Palmeiras e projetando essa sequência da temporada. Obrigado, até mais. Partiu
1: Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!